0: Herzlich willkommen zum Podcast der ICF Germany. Heute habe ich das große Vergnügen, mit Dr. René Kusch zu sprechen. Er ist Diplompsychologe und hat auch in psychologischer Diagnostik promoviert. Und da ging es um das Thema, wie sich Mitarbeiter im Kontext von organisationalen Veränderungen verhalten. Er ist Gründerinhaber und Geschäftsführer von Relevant Management Beratung. Und auch da geht es hauptsächlich um Persönlichkeitsverfahren. Um, herzlich willkommen, René. Schön, dass ja, du da bist. Dank.
1: Vielen Dank für die liebe Einleitung. Ich bin total gespannt zu sprechen. Die ja, wir sind. Geht ja viele Jahre schon zurück. Wir machen ja viel miteinander. Das ja, auch ein schon Angebot, immer. Sch hier mal aufzutreten miteinander.
0: Klasse und auch immer Sponsor und Kooperationspartner und ja, genau. ähm, das äh, ist auch immer sehr schön, euch auf den Konferenzen zu erleben. Genau. Mhm. Ähm, ich habe gelesen bei euch ihr Ihr macht so den Vertrieb von Persönlichkeitsverfahren für den ganzen employee lifecycle und habt da ganz viele Programme bei großen und mittleren ähm, Unternehmen. Magst du noch mal ein bisschen was erzählen, so über euren Scope, was ihr so macht?
1: Genau, wir sind ja Vertriebspartner von Hogan Assessments. Das ist einer der, der globalen, meist verbreitetsten, auch im Executive Coaching eingesetzten der Persönlichkeitsverfahren. Und employee Lifecycle ist im Prinzip der gesamte Kontaktpunkt zwischen einem Mitarbeiter und der Organisation. Und das setzt natürlich relativ früh an, sobald ich mich als möglicher Kandidat für eine Stelle interessiere, also früh im Auswahlprozess. Und das geht dann über zum Onboarding, das geht dann über in die Entwicklung, auch Führungskräfteentwicklung, Teamentwicklung. Und wenn wir dann die Datenpunkte, die wir auch generieren, wenn wir die aggregieren, dann können wir auch für Teams und im Sinne von Talent Analytics auch weitere Maßnahmen ableiten oder Informationen generieren und darauf Maßnahmen ableiten für Organisationsentwicklungsprozesse, aber auch für strategische HR-Fragen. Sag mal, erste Antworten geben oder Arbeitshypothesen generieren miteinander.
0: Und ich habe mitgekriegt, in der letzten Zeit war Hogan wirklich so ein bisschen so ein Boom in Deutschland, kann das sein? Also viele meiner Freunde haben bei euch eine Zertifizierung gemacht. Ähm, ja, ja für, also für freie Trainer und Berater ist das wohl auch wichtig.
1: Ja, also was halt, was die Hogan-Verfahren oder auch andere Persönlichkeitsinstrumente erlauben, wir sagen dann gerne, ist die Erfassung, die Beschreibung von Autopilot-Verhaltensweisen. Also solche Verhaltensweisen, die mir leicht von der Hand gehen. Und das möchte ich natürlich wissen. Und wir maßen uns sicherlich nicht an, dass wir da Dinge komplett neu erfinden oder dass wir da die komplette Weisheit mit anderen Teilen, jeder hat so ein Verständnis darüber auch, was der persönliche Autopilot ist. Aber ich glaube schon, dass wir auch insbesondere mit den hogan verfahren die Möglichkeit geben, da nochmal einen Feinschliff in die Sprache zu geben, um dann eben zu prüfen auf der Basis dieses Wissens, ja, wo passt denn dieser Autopilot gut in Anforderungen und Situationen? Dann suche ich die natürlich zunehmend mehr auf, aber auch zu prüfen, wo passt er nicht, wo ist mein Autopilot nicht immer die beste Antwort auf die Anforderung in der Tätigkeit oder in der Beziehung und dann zu prüfen, was kann ich denn dann machen, damit die Tätigkeit trotzdem vollzogen wird, erfolgreich durchgeführt wird oder dass die Beziehung nicht unnötig viel leidet und dass mhm. wir eben auch Beziehungen nicht nur aufbauen, sondern fortsetzen. Und da erleben sowohl Großkonzerne, Mittelständler als auch Personen, die selbstständig sind, eben eine gute eine gute Unterstützung im Einsatz der Verfahren, weil Sie sagen, das ist auch nochmal eine gute Reflexionsfläche für Personen, die, jetzt ich sage mal, im ICF-Kontext durch Entwicklungsmaßnahmen gehen.
0: Mhm. Also, das heißt, so, so von ganz großen Organisationen bis zum, bis zum freien Berater, Trainer oder Coach, das sind Anwendungsbereiche. Mhm. Was ich so spannend finde, wenn ihr große Prozesse begleitet, habt ihr ja wahrscheinlich auch einen guten Überblick über das, was so im Moment in der Unternehmens- und Coaching-Wirklichkeit passiert. Magst du da ein bisschen erzählen, welche Erfahrungen oder Beobachtungen ihr so global-galaktisch, wenn ich das mal so sagen darf, macht? Also
1: Da, da weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll und da, Aber vielleicht picke ich mal so eine, einen Gedanken miteinander raus. Also was ich schon auch im Kontext von Arbeit 4.0, im Kontext von reduzierter Hierarchie, im Kontext von Lutzkultur und grundsätzlich auch, wir erleben das schon auch als aufrichtig zunehmend mehr Offenheit für persönlichen Austausch und Weiterentwicklung erlebe, ist, dass wir immer noch sehen, da sind wir noch nicht am Ende. Ja, also dass immer noch auch das Feedback geben schwierig ist, das Feedback empfangen schwierig ist und dass wir auch, da hat der Herr Carsten Schermudle ja auch vor einigen Jahren, einigen Jahren schon auch Studien veröffentlicht, macht das ja auch weiter, dass wir eben auch feststellen, gerade mit Personen, die als freie Berater und als HR-Professionals mit uns im Kontakt sind, dass die so aus ihrer Warte berichten, dass ihnen das auch wirklich teilweise schwerfällt ähm, oder dass es anstrengend und stressig ist, auch Feedback- und Coaching-Prozesse durchzuführen. Und zwar mhm. typischerweise, ähm, anstrengender als für die betroffenen Personen selber und typischerweise eben besonders erlebt stressig für Personen oder bei Kandidaten, die eben zu Top-Management-Positionen gehören oder die Top-Management-Positionen einnehmen. Und ähm, das verstehen wir als Einladung, da weiter zu unterstützen und eben auch zu prüfen, ja, was können wir denn damit machen, weil es ist von allen Seiten gut intendiert und trotzdem immer wieder als sehr anstrengend erlebt.
0: Also die Coaches erleben es als anstrengend. Habe ich das richtig verstanden? Ja,
1: genau. Ja, genau.
0: Das ist ja spannend. Ja. Eigentlich ne? also so aus meiner lösungsfokussierten Warte denke ich immer, Coach ist ein Schoki-Job, da muss ich nicht viel tun. Also ein paar schlaue Fragen stellen. Ähm, ja. Aber wo, ja, also. woran liegt es denn, wenn, wenn Coaches das so anstrengend finden?
1: Ja, also ich, ich will natürlich vorsichtig sein, eben mich da erstmal auf die an eigenen Erfahrungen zu beziehen oder die Dinge, die wir eben auch gesehen und gelesen haben. Das sind so Wahrnehmungen, die wir haben, die greifen bestimmt auch nicht für alle Personen. Und so das, was wir aus um, unserer Practice erleben, das ist einmal sicherlich ähm, dann auch von den Coaches und Trainern ein sehr, sehr hoher Anspruch an sich selber und zu wissen, dass man kann immer noch mehr rausholen. Ich hätte das alles noch schöner formulieren können. Auf die Frage, hat er denn jetzt was mitgenommen? Und da müssen wir sagen, ja, häufig, wenn wir auch die Briefings der Hogenverfahren dann durchführen, nicht alles, was sich setzt, also vielleicht als Samen auch auf fruchtbaren Boden fällt, sehen wir sofort, da sage ich häufig auch dann, wenn wir interne Weiterbildung durchführen, habt, habt die, Glauben, die die gute Hoffnung, dass es das schon auch zu was geführt hat. Alleine die Tatsache, dass ihr der Person gegenüber ähm, Reflexionsfläche geboten habt und weil ihr miteinander Zeit verbringt. Das entlastet natürlich nicht eine, ähm, von einer guten Vorbereitung auch, aber das ist so eine erste Idee, und ähm, was ich selber mal gemacht habe, ist eine, ähm, auch eine Studie eben zu der Frage, wie ähm, hängen denn Persönlichkeitsmerkmale zusammen in den unterschiedlichen Stufen der Verarbeitung aus unserer Warte heraus ähm, im Umgang mit Feedback? Und die drei Phasen sind erstens erste Reaktion, zweitens Feedbackanalyse, also wie intensiv beschäftige ich mich eben dann mit dem, was ich da höre und dann inhaltliche Auseinandersetzung. Was resultiert denn daraus, was ich denn da eigentlich gehört habe? Und was ich halt sehr, sehr spannend finde, sehr deutlich rausgekommen ist, dass insbesondere Führungskräfte solche Persönlichkeitsmerkmale mitbringen, die auf der ersten und zweiten Komponente diese Feedback-Verarbeitungsphasen extrem stark ausgeprägt sind. Also diese Zusammenhänge sind da negativ korreliert. Das heißt, Personen in Führungs- Positionen, häufig auch in Top-Führungspositionen, da ist der Effekt sogar noch deutlich stärker. Die haben Persönlichkeitsmerkmale, die bringen Persönlichkeitsmerkmale mit, die dazu führen, dass im ersten Moment eine Entwicklungsmaßnahme, ich verstehe das jetzt mal mhm. breiter auch Feedback, dass die sich da erstmal widersetzen, dass die sich da nicht auch leicht abholen lassen. Das mhm. sind insbesondere auch solche Persönlichkeitsmerkmale, die im Extrem von anderen auch mit narzisstischen Verhaltensweisen beschrieben werden können.
0: Mhm. 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 Okay, und also quasi, wenn ich das richtig verstanden habe, je höher ähm, es in die Top-Management-Ebene geht oder bei, bei Führungskräften, ist die Akzeptanz des Feedbacks von Anfang an oder die, die Akzeptanz der Maßnahme an sich niedriger, was das dann wieder anstrengender macht für den Coach, ist das so?
1: Genau, das genauso wird es interpretiert. Es wird interpretiert, wenn jemand nicht sofort auf mein gut gemeintes Feedback oder meine gut gemeinte Coachingmaßnahme reagiert oder auf eine öffnende Frage und ich habe so das Gefühl, der wartet erstmal ab, der lässt sich nicht aufs Gespräch ein, dann interpretiere ich als der, der der Person das Gutes tun möchte, er will nicht. Der macht okay. nicht mit. Muss
0: aber vielleicht gar nicht sein. Aber okay, ja. Aber ja. diese Interpretation ist das, was es anstrengend macht.
1: Genau, weil ich ja als derjenige, der die Entwicklungsmaßnahme anbietet, wäre ich auf, der, auf dem Stuhl meines Gegenübers, dann würde ich natürlich sofort reagieren und positiv bestätigen und sagen: Genauso sehe ich das auch, habe ich schon erlebt und mich natürlich schnell öffnen. Ich bin aber auch Psychologe und unsere Gegenüber sind das manchmal auch, aber in den allermeisten Fällen kommen die aus anderen Funktionen und auch haben andere historische Hintergründe.
0: Ja, und ich meine, dann kann ich natürlich von als Coach, wenn ich jetzt in eurer Hogan-Welt mich reinversetze, habe ich wahrscheinlich hm. auch einfach andere Persönlichkeitsmerkmale als eben diese, die, diese Gruppe. Und, ähm, ja. Du hattest eben das Wort vom Narzissten oder von, von hm. als narzisstisch Beschriebene, denke ich mal, weil wir, wir arbeiten ja nicht, also nicht klinisch-diagnostisch, ja, genau. aber aber ähm, äh, was bedeutet das denn, wenn jemand eine andere Person als narzisstisch beschreibt?
1: Ja, also, da ist also vollkommen richtig. Müssen wir eigentlich sofort ein Disclaimer machen: sagen, Vorsicht, Vorsicht. Wir sind nicht in einem klinischen Bereich unterwegs und trotzdem wird der Begriff ja häufig verwendet. Und ähm, wir verstehen Narzissmus im, im Arbeitskontext typischerweise als Übertreibung von Charisma. Und Charisma mhm. eben auch in Verbindung gebracht mit Adjektiven wie selbstbewusst, charmant, präsent und ideenreich, was ja sicherlich auch in vielen Positionen hilfreich ist. Also wenn ich mir vorstelle, ich habe einen Boss und eine Konzernstruktur und ähm, mein Boss ist in einem Meeting und da geht es darum, dass der ähm, Pot an Ressourcen und Budgets verteilt wird, dann möchte ich natürlich, dass der für unsere gemeinsamen Ressourcen kämpft. Und das ist häufig ja auch die Historie, von Personen in Führungspositionen, Managementpositionen, dass sie sich auch ordentlich durchgesetzt haben. Die Gefahr entsteht nur dann, wenn die Personen glauben, dass diese Durchsetzungsfähigkeit der Schlüssel zum Erfolg oder der Schlüssel zum Umgang mit allen Herausforderungen ist und dann diese Verhaltensweisen übertrieben einsetzen. Und dann können die hm. kippen. Dann kippen die zu Dominanz. Dann kippen die zu, ich ignoriere Risiken. Dann kippen die zu, oh, ich erwecke den Eindruck, als drehte ich mich nur noch um mich selber. Und dann können die kippen zu, dann verliert jemand möglicherweise Bosenhaftung. Der hat ganz viele tausend gute Ideen, hat die aber nicht in Abgleich gebracht mit der Frage, ähm, haben meine Mitarbeiter verstanden, dass es vielleicht nur eine Idee ist? Ja, weil ich speichere das halt mal aus. Und habe ich geprüft, ob wir genug Ressourcen am Rest des Jahres haben, dass wir jetzt noch drei Podcasts aufnehmen oder zwei Konferenzen? Miteinander gestalten. Und was da ich, ich
0: nehme das jetzt, ich höre das jetzt einfach nicht. Ich tue jetzt auch mal so, als wäre ich eine narzisstische hm. Führungskraft ja. als Präsidentin. Ja. Aber das ist natürlich interessant, ja, dass ja. Äh, wenn ich mir vorstelle, ich bin so eine Macherin und äh, ja. äh, hm. setze auch Sachen durch Und, und, ne? und ähm, dann kommt jetzt so ein wohlmeinende, wohlmeinender Coach. Und dann nehme ich das wahrscheinlich schon so, als wolle man mir jetzt irgendwie einen Stock in die Speichen schieben.
1: Ja, oder also ich sage mal auch aus der klassischen Historie, das sind ja Personen, die häufig auch in Entscheidungspositionen sind und ganz viele Personen versuchen, auf diesen Kandidaten Einfluss zu üben. Und wenn mhm. er sich da ständig wie ein Fähnchen im Wind bewegen würde, dann käme diese Person zunächst Also sowohl der oder halt auch natürlich die Managerin, und die, viele von diesen Personen haben gelernt, erstmal abzuwarten und zu gucken und eben sich wirklich überzeugen zu lassen. Von mhm. einem, wir sagen dann auch gut, ich, ich brauche einen guten Case, dass ich die Entscheidung, die ich in der Vergangenheit getroffen habe, vielleicht anpasse oder dass ich Verhaltensweisen, von denen ich ja überzeugt bin, dass die eigentlich erfolgreich sind, warum ich die vielleicht nicht immer zeigen sollte. Und dann warte ich ab und dann stelle ich eine Rückfrage die manchmal wahrgenommen wird, als der lässt sich nicht ein. Aber das ist der, im Prinzip der springende Punkt, wenn wir dann in diesen Feedback-Phasen auf die dritte Phase gehen, also die inhaltliche Auseinandersetzung, dann erleben wir, dass genau die Persönlichkeitsmerkmale, die am Anfang erstmal dazu beitragen, dass ich von außen betrachtet wahrgenommen werde als abwartend, als vielleicht auch widerstandgebend, dass die, sobald ich über diesen Gipfel oder wohl sagen, über den Rubikon gegangen bin, dass die dann dazu beitragen, dass die inhaltliche Auseinandersetzung sehr, sehr intensiv wird. Und das finde ich ganz spannend, weil das eben eine Einladung sein kann, zu sagen, ich ringe mit meinem Gegenüber, ich versuche, den zu gewinnen, ich gehe erstmal davon aus, mein Gegenüber, der möchte mir nichts Böses, mhm. der ist auch nicht im Widerstand, sondern der will gewonnen werden. Und sobald ich diese Person gewonnen habe, können machen wir immer wieder die Erfahrung, dass sie dann die besten Fürsprecher auch für unsere Methoden werden. Ich hatte gleich einen kurzen Auszug vor vielen Jahren auch schon mal ein Gespräch bei ähm, auch einem E1-Manager, der mich begrüßt hat im Vorzimmer mit den Worten, nur dass Ihnen eins klar ist, wir hatten zwar anderthalb Stunden verabredet, aber ich mache nur eine Stunde mit. Und dann sind wir in sein Büro gegangen und haben uns darüber unterhalten, um was es denn jetzt geht. Und er hat von den 60 Minuten, die wir hatten, mit zehn Minuten einen Vortrag gehalten, warum er den Prozess, in dem er eben aufgrund des Gesamtkontextes eben beteiligt war, warum er den doof findet und warum er davon nichts hält. Dann sind wir trotzdem miteinander ins Gespräch gekommen und das war bis zum heutigen Tag anstrengende, mein anstrengendes Feedback entlang der hohen Dimension. Er hat mich am nächsten Tag angerufen und hat mir dann auch die Frage gestellt und mir dann berichtet, dass er beim Frühstück mit seiner Frau darüber gesprochen hat hat mich gefragt, ob wir bereit wären, dieses Gespräch, dieses Hogan-Debriefing, auch mit seiner Frau durchzuführen. Das ist ja schön. Und das ist für mich das Beispiel für genau diese Logik, eben selber erlebt. Das war furchtbar an dem ersten Tag und es war eine schöne Bestätigung am zweiten.
0: Mhm, mhm, mhm. Also im Grunde nicht aufgeben und, genau. und akzeptieren, dass es halt manchmal anstrengend ist, aber nicht nutzlos, ist es so?
1: Also wir wissen es natürlich nicht, aber in the benefit of the doubt. Einige ja. Zuhörer und Zuhörerinnen heute werden wahrscheinlich sagen, du, ganz ehrlich, das ist ja eh mein Mindset oder mein Menschenbild, wenn ich die Reaktion meines Gegenübers nicht auf mich attribuiere, sondern wenn ich ganz bei meinem Gegenüber bin. Aber wenn ich mir natürlich die Frage stelle, was muss ich machen, damit es wirksam ist und ich sehe keine Wirkung, dann kann es helfen, sich vor Augen zu führen. Vielleicht braucht er noch, dass ich sehe, dass es einen Erfolg hat, eine Wirkung hat.
0: Kann ich denn irgendwas tun, um mich, bevor ich so ein Gespräch gehe, ähm, schon mal zu entlasten oder ähm, die Erfolgswahrscheinlichkeit zu erhöhen?
1: Ja, ich glaube, das gilt wie in ganz vielen Punkten halt, Vorbereitung ist King. Also wirklich sich versuchen zu überlegen, wer ist denn diese Person, mit der ich heute in dieses Gespräch gehe? Ähm, ich sage mal, aus den Hogan-Logiken heraus, Lassen sich solche Profile gut auch ableiten. Die liegen aber natürlich nicht immer vor. Da gibt es vielleicht die Möglichkeit, im Vorabgespräch schon mal zu sprechen und so erste Indikatoren zu finden darüber, wie ich glaube, dass die Person eingestellt ist. Vielleicht auch zu einem äh, Kollegen zu fragen oder den Auftraggeber zu fragen, der ja nicht immer die gleiche Person ist. Ähm, vielleicht gibt es auch weitere Informationen, wie beispielsweise 360 Verfahren, die vorliegen, aus denen man das teilweise auch ablesen kann. Mhm.
0: Und jetzt auf der anderen Seite, ich meine, ich als Coach kann mich vorbereiten, kann gucken, wer ist denn wohl so mein Gegenüber, mit welchen Reaktionen, wie du gerade gesagt hast, könnte ich eventuell rechnen und so. Ähm, gibt es denn auch eine Möglichkeit für die Führungskräfte auf der anderen Seite jetzt die Coachability, sage
1: ich mal, zu erhöhen? Für sich selber, meinst du?
0: Ja, für sich selber oder. Ähm, von außen auch.
1: Ja, also was, was wir, wo wir ganz starken Wert drauf legen, ist zu sagen, ich mache mir die Konsequenzen meines Verhaltens auf andere bewusst. Und die Frage ist, wie sehr ist mir diese, sind mir diese Konsequenzen auf andere tatsächlich, also wie sehr weiß ich das und wie sehr trenne ich das auch bewusst voneinander. Weil ganz häufig ist ja auch die Reaktion auf irgendwie geartetes Feedback, ja, das ist nicht böse intendiert, das meine ich doch gar nicht so. Da kommt trotzdem anders an. Mhm. Und da können unterschiedliche Maßnahmen dazu beitragen, eben diese Fremdperspektive versuchen einzunehmen. Und das kann ich damit damit, kann ich damit einsteigen, eben zu mal zunehmend mehr zu beobachten, wie wirkt ein unterschiedliches Verhalten auf Vers Personen, die mich umgeben, in unterschiedlichen Situationen. Ähm, und dann. Interessenskonflikte über Hogen zu sprechen, hier, weil wir die vertreiben. Mhm. Aber das Schöne bei den Hogen-Verfahren ist eben, dass sie die Reputation auch mit einbinden, sodass wir da schon erste Arbeitshypothesen auch generieren können.
0: Mhm. 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 Ja, jetzt ähm, Hattest du vorhin auch so äh, Arbeit 4.0 und New Work erwähnt. Das ist ja im Moment groß im Mode. Und da ist ja eher so das Konzept von Humble Leadership, ähm, Servant Leadership und Host Leadership und diesen ganzen Dingen modern. Äh, wie steht das denn mit dem, was du gerade eben beschrieben hast, dieser charismatischen oder vielleicht auch eher narzisstisch beschriebenen Leadership in Beziehung?
1: Also... Also ich überlege mal laut, ja. Also weil es sind ja zwei riesengroße Themen. Ähm, Musst du auch nicht beantworten, also, zu viel. Ja, ich, ich versuche mal eine Gedankenskizze vielleicht. Okay. Also, also vielleicht in der Form, als das in die weichere Form eines Narzissmus beschreiben wir vereinfacht mit charismatischem Führungskräfteverhalten. Und das brauchen wir natürlich, gar keine Frage. Ja, also Personen, die auch in der Organisation beispielsweise in der Lage sind, auf sich und auf die eigenen Erfolge aufmerksam zu machen. Wir sagen dann im Englischen auch, das es Leadership Emergence, Personen, die Aufmerksamkeit generieren, vielleicht auch, die viel sich in Netzwerken bewegen und dann bei den Netzwerke auch ermöglichen. Was wir aber auch relativ gut nachweisen können, also empirisch nachweisen können, ist die Tatsache, dass dieses Emergence lange nicht das Gleiche ist wie Effectiveness. Und mhm. unter Effectiveness verstehen wir die Fähigkeit, eben sich eigentlich zurückzunehmen und im Sinne des Organismus, in dem ich mich bewege, beizutragen. Und in Organisation ist halt der Organismus die sozialen Strukturen, die mich umgeben und natürlich auch die Interessen der Organisation und die Persönlichkeitsmerkmale und Verhaltensweise, die wir mit Humility beschreiben, die, die tragen ganz, ganz stark eben zu diesem Effectiveness bei. Und wir finden eben auch, auch wieder empirisch belegt, dass die Gruppen derer, die gut und stark sind in dem Charisma, in dem Emergence und die Gruppe von Personen, die stark und gut sind in dem Humility oder Effectiveness-Bereich, dass die nur zu 10% überlappen. Ach nee. Und deswegen werden wir immer wieder auch gebeten oder gefragt, was wir tun können, um auf der einen Seite die Humble Leader zu identifizieren in Anführungszeichen, die sind gut, machen nur auf sich nicht aufmerksam. Und die wollen wir natürlich identifizieren, auch ein Hypo-Programm beispielsweise. Wir möchten denen auch zusprechen im besten Sinne, dass sie einen großen Beitrag leisten können, auch wenn sie selber nicht ihr Licht überhöhen möchten. Und den Charismatischen, denen helfen wir zu verstehen, dass es am Schluss nicht um sich selber geht, <lacht> sondern dass sie eben ihre Emergence nutzen können für einen größeren, Achtung, Buzzword purpose als die eigene Person, dass die im Zweifel zwei Schwierigkeiten bekommen, wenn sie das nicht für sich so auch berücksichtigen oder mal durchdenken.
0: Mhm. Also da geht es dann auch um die Identifikation von eben einmal den, den Humble-Leaders, die nicht auffallen, weil sie eben Humble sind. Und weil die, es denen so
1: sehr um die Sache auch geht. Ja. ja. Also humble oder Humility, das ist manchmal ein bisschen, also... Wir verstehen darunter nicht Weicheier, also mhm. wir verstehen darunter nicht Personen, die nicht angetrieben sind auch für die Sache, also starke Ambitionen zeigen zum Beispiel. zum Beispiel, aber es sind typischerweise eben solche Sachen, die eher sich verkämpfen für die Sache als für die eigene Präsenz ja. und die sich eher verkämpfen für die Gruppe und andere daran zu unterstützen, dann erfolgreich zu sein, als zu sagen, es geht um meine persönliche Karriere. Und
0: dementsprechend fallen sie nicht so auf wie jemand, der genau. eben sehr charismatisch prä präsent und so weiter.
1: Ja. Robert Gibt es Hogan, denn? der hat mal gesagt, woran misst man denn Führungskräfte oder Manager-Effektivität und Erfolg? Und dann sagen wir typischerweise, ja, also wir messen die an dem Erfolg des Teams und der Gruppe und nicht an der Fähigkeit, wie schnell jemand halt auch eine Hierarchie nach oben steigt oder wie jemand alle zwei Jahre den Konzern wechselt, wo ich mir ehrlicherweise die Frage stelle, also wie will ich denn innerhalb von zwei Jahren wirklich einen wirklichen Beitrag leisten und auch die Ergebnisse sehen, um dann möglicherweise auch nochmal Anpassungen vorzunehmen. Ja.
0: Ja. Gibt es auch die Möglichkeit, mit dem Hogan-Profil Leute ähm, oder ja, haben Organisationen überhaupt Interesse daran, äh, sag mal, wenn es halt wirklich schwierig ist und Leute sehr stark narzisstisch beschrieben, beschreibbares Verhalten zeigen, die irgendwie mhm. rauszufiltern oder... Ja, zu erkennen, wenigstens, dass man denen weiterhelfen kann.
1: Ja, also da müssen wir natürlich vorsichtig sein mit der Implikation und der Frage, darf der jetzt mitmachen oder nicht. Ja, okay. aber wir können schon nachweisen, bei welchen Persönlichkeitsmerkmalen, wenn die gehäuft und hoch ausgeprägt sind, typischerweise eben auch die Wellen mit Verhaltensweisen gezeigt werden. Und das sind erstmal, ich sag mal, Gruppeneffekte, wo wir sagen können, bei bestimmten Persönlichkeitsprofilen ist die Wahrscheinlichkeit für bestimmte Verhaltensweisen erhöht. Mhm. Und was dann auch Organisationen machen, ist, die nutzen diese Informationen, um Recruiting-Prozesse vorzubereiten, auch Interviews vorzubereiten und gehen dann ganz explizit eben genau in diese Frage rein. Also wie gehst du denn mit Präsenz um? Was machst du, wenn andere nicht mitmachen? Um ein Gefühl dafür zu bekommen dass die Personen sich auf der einen Seite bewusst sind und in der Lage sind, auch Stärke zu präsentieren, wenn es darum geht, ja, wenn es eine Eskalationssituation ist vielleicht oder wenn es darum geht, auch sich für Budget einzusetzen und mit einem externen Partner mal ordentlich zu verhandeln, aber gleichzeitig ein Gefühl dafür entwickelt haben, dass, wenn es darum geht, dass ich mit anderen doch langfristig Beziehung pflegen möchte, dass das halt nicht immer hilfreich ist und dass weniger davon manchmal mehr ist, wie wenn das auch Paradoxe. Effekte Und diese Diskussion mit einem Kandidaten über das Verständnis und die Wirkung der eigenen Person, das führt eben zu einem guten, zu, kann zu einem sehr guten, gute Informationen darüber tragen, inwiefern die Person schon strategische Selbsterkenntnis aufgebaut hat, also das auch beidhändig spielen kann oder möglicherweise das erste Mal darüber redet, während sie in diesem Rekrutierungsprozess sich befindet und dann ist es natürlich ein ganz anderes Risiko bei Ausgegangen bei diesen beiden Kandidatinnen vielleicht erstmal beim gleichen Horoprofil. Und, und gerade diese Diskussion übertriebener Charisma, Humility, ähm, was viel als Buzzwords verwendet wird, erleben wir aber auch in Konzernen, auch in also wirklich großen Organisationen, DAX-gelisteten Organisationen, als ein ganz, ganz wichtiges Thema, weil sie sagen, diese ganz klassische Führungsmentalität, ich sage immer 80er Jahre Führung, aber das natürlich schon lange her, das wollen wir nicht mehr haben, wir brauchen trotzdem Stärke in den Managern und deswegen müssen wir die differenzierter auch wahrnehmen. Die Entscheidung liegt immer in der Linie, nicht in Hogan. Das ist mir ein ganz, ganz wichtiger ja. äh, Disclaimer natürlich auch an dem Punkt.
0: Ja, klar, selbstverständlich. Ja, Gibt es inhaltlich noch irgendwas, was ich vergessen habe zu fragen, was du noch gerne unseren Zuhörern, Zuhörerinnen mitgeben möchtest?
1: Ja. Glaube nicht. Also das sind ja ähm, alle sehr, sehr spannende Themen, die ich gerne bespreche und wo ich immer ähm, sowohl in der Liefersituation bin, selber Sender bin, aber auch selber gerne Empfänger bin. Ich erinnere vor einem oder vor zwei Jahren, es muss vor zwei Jahren gewesen sein, da haben wir auch schon über Humility gesprochen auf dem Coaching Tag und haben dann da diskutiert, was denn eigentlich die richtige Übersetzung sein soll mhm. zu Humility. Ist es Demut oder ist es muss ich mir gerade selber überlegen, was war denn die andere Übersetzung? Bescheidenheit hat man da, genau.
0: genau. Und, das ist, ja, und das ist aber alle beide sind irgendwie, geht und, irgendwie gar nicht. Gell? Ja. Genau,
1: aber <lacht> alleine die Diskussion, die war schon wirklich wertvoll, weil natürlich wir in Deutschland auch andere Historien haben mit Führungsverständnis und Co. als das im Englischsprachigen Raum der Fall ist. Und da, da möchte ich gerne natürlich eine Einladung aussprechen, weil der Coaching-Tag ja jetzt wieder ansteht, 11 und 12. November. Da sind wir wieder natürlich präsent auch und wir werden am ersten Tag einen Vortrag halten, so einen Workshop gestalten zu genau dem Thema, was wir auch heute besprochen haben. Wie kann man denn Coachability erhöhen bei ich sag mal, Dominanten? Ähm, kann man vielleicht narzisstischen Führungskräften beim Barcamp? Werden wir eine Community of Practice zum Einsatz der Hogenverfahren verfahren? Äh, für Coaches ähm, äh, bieten wir an. Mhm. Natürlich am ähm, Abend des ersten Tages die Prism-Zeremonie wo wir den diesjährigen Prism Award Gewinner veröffentlichen oder ähm, die, die, die den Award überreichen dürfen. Und ich muss mich megamäßig jetzt konzentrieren, dem Namen nicht auszuklappern, weil das werden wir natürlich dann an dem Abend erst äh, veröffentlichen. Das also ich dürfen da wir nicht
0: gespannt. sagen. Genau, genau. Ja, super. Ganz, ganz herzlichen Dank. Ähm, ich sage nochmal, dass es jetzt gerade... Im Ende Oktober 2021 ist. Das heißt, in zwei Wochen findet live und in Farbe unser Coaching-Tag statt. Da könnt hm. ihr auch alle René Kusch nochmal kennenlernen. Genau. Und ansonsten freue ich mich sehr, dass wir miteinander haben sprechen können. Ja, und genau. dann bis zum Coaching-Tag.
1: Hat Spaß gemacht, freue ich mich. Bis in zwei Wochen.